0: Profitez des autres privilèges Harley Davidson et passez un bon moment avec les dos du repère. Bonjour.
1: Bonjour les amis du petit déjeuner, merci de nous retrouver encore cette semaine, c'est avec grand plaisir et on a une semaine chargée pour ce numéro 77 et également une année 77 qui a marqué les annales à tous les niveaux. On va vous parler du coup de Daytona. Et Moto mythique, on hein, vous avait parlé de la 675, euh, dont le moteur est utilisé en moto 2 par triomphe, mais là on vous parle d'une 660, eh oui.
0: Et puis quand euh, Ninja, la tortue.
1: Qu'est-ce que c'est que ces bonhommes verts Trop de blabla Toutes les nuits je rêve de me bastonner Raf, t'as un problème avec la violence, il faut que tu consultes. Ouais, mais c'est pas un problème et eh oui, la tortue Ninja chez Kawasaki, euh, avec un numéro de série limité presque aussi cher que la GYTR chez Yamaha, la R1.
0: Et puis, on fait une rumeur d'une sportive rétro chez Yamaha.
1: Ah, franchement, elle est de toute beauté, celle-là. Et puis, on va naturellement vous parler du faucon, parce qu'il y a une technologie qui est en train d'arriver un tout petit peu partout. Eh bien oui, norme Euro 5+, euh, tout ça. Eh bien, il faut consommer moins. Allez, c'est parti, parti.
0: 77. Ah, Eagles.
1: Ah oui, Hotel oh. California. Au ah, top. S'il y a une chanson euh, mythique de ces années-là, c'est peut-être l'une des plus euh, emblématiques qu'on réécoute toujours avec autant de plaisir.
0: Bonne c'est pas mal non plus.
1: Ah oui, ma Baker. Euh,
0: bon, Eddie Mitchell, <rire> la dernière séance.
1: Eh oui, avec cette fameuse émission euh, que vous, vous avez peut-être regardée, cette fameuse dernière euh, séance euh, présentée par le chanteur.
0: Et puis Rock Collection de Laurent Avec Gouzi. Laurent
1: Goulzy, euh, un morceau mythique également.
0: Et puis Big bisou
1: On vous donne des chansons qui ont quand même été au top numéro un de ces années-là. Hein.
0: Ah bah ben oui, on se permettrait pas. Euh, non, on
1: se permettrait pas de choisir autre chose.
0: Bon, allez, côté film, oh, la guerre des étoiles.
1: Ah, les fameux Star Wars. Il euh, y a eu pas mal de motos, euh, certaines sans roues, euh, certaines volantes, mais c'est important.
0: Rencontre du troisième type.
1: Ouais, euh, le début des extraterrestres, de la base 51, euh, des ovnis.
0: Oh puis alors là, la musique était pas mal non plus, la fièvre du samedi soir.
1: Ah ben bah, oui, on vous avait parlé de, des Bee Gees euh, avec Sting live euh, l'année dernière. Eh bien, c'est notamment les Bee Gees qui avaient assuré. Euh, une grosse partie de la bande originale du film.
0: Et puis l'espion qui m'aimait.
1: Dans les James Bond, Dieu seul sait s'il y a plein de motos, et notamment des motos BMW. On, oui. on se souvient du Cruiser 1200 C avec un saut dans un des James Bond suivants qui était assez euh, fantastique. Ben, il se suis sûr qu'il pourrait y avoir une nouveauté euh, BMW qui reprendrait ce fameux C euh, sur une cylindrée 1200-1250.
0: Ah, puis alors, la Chips, on est... Ga... On est...
1: Ah ben oui, Je... ah, s'il y a une série télé moto, moto impressionnante, si, il y en a d'autres, on vous en reparlera, mais Chips, euh, oui, ça c'est de la série avec de la moto.
0: L'incroyable Hulk, là, il n'y a pas de moto, mais... Non,
1: il n'y a pas de moto, mais pareil, ce sont toutes ces années-là, avec, euh, entre Marvel et DC Comics, ce sont les premières séries Jusqu'à l'envahissement ou l'invasion complète oui. des Marvel, des DC Comics et des super-héros depuis quelques années.
0: Et la croisière s'amuse.
1: On n'est pas très très loin avec camping finalement.
0: Non, l'homme de l'Atlantide, côté technologie et espace, le premier vol de la navette spatiale américaine.
1: Et puis le premier vol régulier du Concorde, on est vraiment dans ces envolées-là. Alors, le premier pas sur la Lune, il a quelques années, 1969, on n'oublie pas. Euh, mais euh, plus proche de nous et pas juste pour quelques élus, eh bien, euh, ce sont toutes ces nouveautés qui vont multiplier les vols autour de la Terre jusqu'à euh, ben, la station spatiale que l'on connaît aujourd'hui, internationale.
0: Alors, côté moto... Euh, ah, enfin Enfin, moto.
1: voilà On a fait plus court, hein, vous avez vu. Oui,
0: c'est des cours, là, <rire> vous Concentrez, C'est des grandes négociations. <rire> <rire> oui, je peux vous le dire. Alors, la Yamaha XS 750 et 1100.
1: Et puis, surtout, personnellement, moi, les DT... La DT50 et la DT250, les DT, c'était vraiment top.
0: La Honda CX500.
1: Et puis, surtout, la mythique CB750, que l'on a retrouvé ensuite dans les albums du JBT, le Jobar Team.
0: La S500, la V50... Côté champion, bah toujours notre barichine, qui est toujours ah, champion ah, de 500 cm grand... cubes. Eh
1: ben oui, 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 oui. oui. Et puis, et ben, vous connaissiez le Boldor. Boldor qui arrive ce mois-ci, hein, la semaine prochaine, plus exactement sur le circuit Paul Ricard. Parce que le Boldor, c'était associé à Moto Revue. Et la grande compétition dans la presse moto dans ces années-là, ben, c'était Moto Journal et Moto Revue. Le Boldor avait son événement. Enfin, Moto Revue avait son événement avec le Boldor. Il fallait absolument un événement pour Moto Journal. Ben, c'était les 24 heures du Mans. Et c'est en 1977 qu'il a été décidé qu'auraient lieu les premiers 20 heures. 24 Heures du Mans, que l'on en fait va retrouver pour la première course l'année suivante, 1978. On vous en reparlera la semaine prochaine.
0: Et puis, en 1977, l'idée de Thierry Sabine de créer le Paris-Dakar. Et oui,
1: donc 1977, c'est intéressant. On ne vous parle pas uniquement du moment où a eu lieu la première course ou le premier événement, mais le moment où la graine a germé juste avant de la voir vraiment éclore. C'est aussi important de tenir compte de ces dates-là. Et puis, vous le savez, euh, quand j'ai créé le repère des motards, c'est parce que ce qui était important pour moi, c'était pas la moto, c'était les motards et les motards. Ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de proposer non seulement un média, mais une plateforme où chacun allait pouvoir échanger, partir en balade. C'était de vous retrouver, d'être en contact avec vous. Et bien Régulièrement, vous nous arrêtez dans la rue, dans la forêt, quand on passe. Dernièrement, ben, on avait besoin d'un peu de matériel pour faire quelques rénovations dans ce garage. On est allé chez Castorama. Et puis, on est tombé sur Rachida et Jean-François qui ont été absolument adorables. Ils sont fans de l'émission. Eh bien oui, voilà, n'hésitez pas à nous arrêter c'est le genre de choses qui nous fait plaisir, pouvoir vous rencontrer en vrai, sortir de cet aspect virtuel à part entière parce que la vraie vie, eh bien, elle n'est pas sur la chaîne, elle n'est pas sur le site elle est sur la route, elle est eh bien éventuellement dans un magasin, il y a vraiment euh, ça sera toujours avec grand plaisir bref, très très heureux Rachida et Jean-François de vous avoir rencontré et si vous aussi vous nous croisez dans la rue, n'hésitez ben, pas à nous alpaguer, ça sera toujours avec grand plaisir. Tout à fait. Et puis maintenant, et ben on va vous parler moto. Ben les ben, actus ben, de la semaine.
0: Voilà, et nous sommes presque en 2024 et triomphe des voiles de plus en plus tôt, euh, comme d'autres constructeurs, les millésimes de l'année suivante. Et cette semaine, ben, c'est principalement on va dire des coloris sur la gamme de rolster avec la 1200 RS qui maintenant aura aussi un coloris rouge. La Trident va avoir une quatrième variante de couleur avec un modèle noir et fluo. Côté Trail, la Tiger 660, là, ça sera un peu plus classique du noir et du gris ou du blanc et du noir. Et puis, la Tiger 850 Sport, un modèle gris et noir. Et enfin, la Rocket 3, un modèle noir et rouge avec des petits détails en argent.
1: Et puis, forcément, ce que vous attendez tous, ce sont les petites 400 chez Triumph dont on va
0: vous promettre... Moi aussi, je l'attends.
1: <rire> oui, notamment la petite Speed 400 et ben, l'essai, il arrive très très rapidement. Il va falloir quand même attendre quelques semaines encore avant de le voir arriver chez nous sur le repère des motards avec une présentation presse officielle européenne qui va avoir lieu. Un super essai qui sera réalisé par Damien comme à son habitude.
0: Et puis maintenant, ben, la rumeur de la Daytona 660
1: eh ben oui, parce que la Daytona 675, on en avait encore parlé l'année dernière, avec les responsables du développement triomphe lorsqu'ils avaient dévoilé la toute dernière 675 notamment parce que c'est le moteur de la 675 qui est utilisé en moto 2 avec ses puissances de 130 chevaux pour une moyenne cylindrée avec laquelle on a largement de quoi s'amuser, ils nous avaient démenti absolument travailler sur une sportive en 675 mais par contre et eh bien là ce qui est en train de se rapprocher c'est plutôt l'inverse, c'est à dire on prend le moteur de la 660 en version roadster, on lui rajoute un carénage, on l'habille un tout petit peu plus et ça peut donner une Daytona 660, ce qui peut être très 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 sympathique, notamment avec des prix plus accrocheurs, un moteur aussi plus accessible, notamment pour les A2, parce que 130 chevaux quand même avec une 675, c'est pas pour les A2. Hein.
0: À suivre. Alors le infameux prototype Yamaha, que David adore, la XSR 900 DD40.
1: Ben, moi, j'aime bien les XSR, aussi bien les 700 que les 900. Après, la 900, elle est... Spéciale, ok, elle a un look qui, euh, qui détonne vraiment. Au moins, eh bien, elle n'est pas à tous les coins de rue. C'est pas un énième roadster, un énième trail qui, donc, qui reprend les copies de l'autre et on ne sait pas qui a eu l'idée en premier. Au moins, c'est de la Yamaha. Et puis, les Faster zones chez Yamaha, tout ce travail avec les préparateurs qui ont eu lieu pendant des années. Bon, on en voit les effets avec la XSR. On vous a déjà parlé de préparation un petit peu plus sportive avec une très belle sportive rétro avec des similitudes avec les gp500 et bien là on est plutôt sur une prépa qui pourrait se décliner en modèle de série et là on a du coup avec ce modèle et eh bien une moto avec un demi carénage que je trouve plutôt assez propre. Maintenant ce sont des photos volées, C'est ben, on vous en dira plus quand on en saura plus quand elle arrivera ça va s'enchaîner toutes les semaines jusqu'à ECMA de façon intensive et bien oui par rapport à d'autres années où en fait il fallait attendre ECMA pour avoir 90% des nouveautés eh bien on va avoir au moins 60 à 70% des nouveautés d'ici ECMA qui vont s'étendre et puis un petit peu moins de nouveautés dévoilées pendant le salon lui-même même si naturellement on vous en ramènera les plus belles images
0: Alors la Yabuza date de 99, c'est pas tout jeune, comme le repère.
1: Ouais, c'est la même année du repère, à 300 km h depuis 24 ans, moi je peux vous l'assurer, voire plus.
0: Et donc là, Suzuki a déposé un brevet d'un système de calage de la distribution, c'est va Variable Valve Timing.
1: Et oui, ce sont tous ces systèmes de distribution variable qui n'existent d'ailleurs pas uniquement chez Suzuki, mais qui vont en fait permettre d'optimiser les histoires de consommation parce que oui, vous savez que les normes avec Euro 5 Plus sont en train d'être particulièrement restrictives. Une des manières de lutter contre ces normes, bah, c'est de diminuer la conso de façon réelle. L'autre des manières, bah, on perd en puissance souvent parce qu'on l'a vu, hein, notamment avec certains modèles de moto qui en passant de Euro 4 à Euro 5, en ayant quasiment rien changé, hormis des d'injection se transformer de moto hyper sympa à conduire en moto un peu molle j'exagère naturellement pour le trait mais pour expliquer que les réglages d'injection faisaient que bah, la moto elle était à peu près asphyxiée Et il y a des moyens technologiques qui permettent par contre de diminuer la consommation les différents constructeurs sont en train d'y travailler on l'a vu chez bmw on le voit chez honda aujourd'hui chez suzuki avec un premier brevet sur la suzuki à Yabuza. ça va suivre chez les autres on vous en reparlera également
0: Et alors, il manquait une chose là, on a... On n'avait ah ben, pas une mais, seule édition limitée, c'était pas normal. Là. Non,
1: c'était absolument pas normal, surtout que vous vous rappelez de la R1 GYTR, série limitée spéciale à 160 000 euros le morceau. Je n'ai pas bégayé là, je, ou je bégaye au contraire, tellement les prix sont hallucinants. 160 000 euros pour une R1, ok, avec toutes les pièces du catalogue compétition GYTR chez Yamaha, mais quand même, il ne faut pas pousser. Euh, ben, ils ont été très, très, très raisonnables chez Kawasaki, ah oui. finalement, avec cette édition, pas du KRT, mais presque, mais cette édition spéciale de la ZX-10 rr spéciale édition WSBK, ça tombe bien. Championnat du monde Superbike, Justement ce week-end à Manicourt, dont nous sommes partenaires pour le plus grand bonheur de tous ceux qui y vont.
0: Et donc là, c'est une série limitée seulement en 10 exemplaires et qui est réservée uniquement au marché allemand. Ah, pourquoi 10 exemplaires Comme la ZX-10 R. Du coup, côté technique, il n'y a pas grand-chose qui a été retouché. C'est le moteur, le fameux 4 cylindres de 998 cm3. Mais bien sûr, on rajoute un silencieux Akrapovic en carbone.
1: Bah oui, allez, 1500 euros boum. de plus.
0: Une bulle teintée.
1: Non, oh, 500 euros la bulle.
0: Un coloris euh, team, euh, aux couleurs de la team Réa et, et Lobe.
1: Eh, il faut dire que Réa, euh, il arrive à bien bien s'en sortir cette année. Réa est revenu sur les podiums dernièrement. Ça faisait du bien ce X, ce multiple champion du monde. Justement, championnat du monde Superbike.
0: Et puis des petits stickers, bah, 65 ou 22
1: Ouais, c'est cher le sticker quand même voilà.
0: bon. et donc là le prix comme le disait David c'est raisonnable puisque normalement cette Kawasaki est vendue 29 595 euros et là elle sera vendue 33 145 euros
1: ça reste tout à fait raisonnable pour une série limitée encore une fois en 10 exemplaires on l'a vu même les séries limitées de la R1 à 160 000 euros c'était vendu le jour où on publiait l'actu, tous les modèles étaient, étaient vendus du 25e anniversaire. Euh, bah là, c'est pareil, en fait. Donc, euh, moi, je dis, pas bah,
0: assez cher. Et la vidéo sécurité de la semaine. Là, on est revenu sérieux. On ne rêve plus, malheureusement, puisque c'est même quelque chose que tu as expérimenté.
1: Eh ben oui, euh, être percuté par l'arrière, eh ben oui, on pense toujours à faire attention devant, à vérifier ses rétros à gauche et à droite. Euh, bref, il faut à s'arrêter au feu rouge À s'arrêter au feu rouge et euh, un jour j'ai eu... Euh,
0: bah comme sur la vidéo là.
1: Exactement, arrêté au feu rouge, je m'étais arrêté tranquillement, je respecte bien le feu rouge, sauf que la voiture derrière, ben, elle n'a pas vu qu'il y avait un feu rouge. Le bah,
0: mec il sur ton, son téléphone sur, alors Donc
1: euh, forcément euh, il m'a pas vu non plus, donc j'ai fait euh, 100 mètres devant, j'ai volé euh, complètement euh, comme, le, que, comme le deux roues sur lequel euh, j'étais. Bon, un bras cassé, euh, trois mois de plâtre. Ça, c'était un peu moins cool. Donc voilà, il faut faire très, très gaffe, surtout en ville. Surtout, ben, c'était à l'automne, au moment entre les changements d'horaire, où on n'était plus habitué, où la nuit commençait à tomber je vous avais pas vu, ben, j'étais arrêté euh, ok, éventuellement de il avait... il devait
0: voir avait... avait... le rouge hein. <rire>
1: ouais. il pouvait au moins voir le feu rouge ben non. bref, ça peut vous arriver, faites gaffe aussi à l'arrière, vérifiez avant de faire un freinage de trappeur qu'il n'y a pas quelqu'un derrière, et notamment une auto qui fera peut-être autre chose qui sera en train de discuter, regardez son smartphone euh, passez un SMS histoire qu'il ne vous rentre pas dedans, auquel cas je peux vous garantir, moi je regrette de ne pas avoir brûlé le feu rouge ce jour-là, euh, il valait mieux que j'en brûle un et que je perde quelques points, Plus plutôt que de passer, de passer à l'hôpital aux urgences.
0: Et puis alors, si vous voulez regarder un essai cette semaine, c'est l'essai pratique du scooter
1: 125 PCX qui a été une petite révolution chez Honda hein. imaginez un start and stop un scooter euh, vraiment tout petit qui hyper maniable ouais. hyper agréable en ville pas trop en selle bref euh, pas trop cher et surtout à un prix mais absolument canon quand il est sorti hein, parce que là aujourd'hui c'est moins canon c'est euh, moins sympa mais il n'en reste pas moins que ça fait un carton en termes de vente j'ai parlé du PCX 125 bah, bref n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et, et puis, puis voilà c'est tout pour cette semaine Semaine. Merci de nous suivre, merci encore pour tous vos commentaires qui nous font super chaud au cœur. C'est un vrai vrai plaisir que vous soyez aussi fidèles chaque semaine. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis d'ici la semaine prochaine, à ciao, salut. Ciao. Qui ne sont pas que chez les Suzuki. Euh, d air, d air, d air. Qui ne sont pas, qui, euh, Donc il y a des moyens technologiques qui, euh, des, euh, avec un premier brevet euh, pour justement euh, ce week-end, euh, ce week-end. Oui je conviens. À... Bon tu le coupes à cet endroit là Sandrine. <rire> <rire> Sandrine Virginie pardon.
0: Oh putain j'ai fatigué moi. <rire>